0: Alle sprechen über Remote-Arbeiten für Mitarbeiter. Was aber, wenn du als Unternehmerin oder Unternehmer mal für vier Wochen rem selber Remote-Arbeiten willst, zum Beispiel auf Vocation in Frankreich oder mit dem Segelboot auf Mittelmeer, wie gelingt dann die virtuelle Mitarbeiterführung? Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor, Investor und Gründer der Project Service Mastermind und des Project Service Excellence Club. Remote Leadership, das entwickelt sich weiter und es gibt da einen Paradigmenwechsel, der sich bei den erfolgreichen Teams ganz im Stillen vollzieht. Dabei geht es nicht um die Technologie, die du einsetzt, sondern um etwas Subtileres, etwas Mächtigeres. Bist du bereit? Und so darf ich heute einen ganz besonderen Unternehmer im Podcast begrüßen. Er ist der Geschäftsführer-Coach in Deutschland und sendet seit über zehn Jahren den erfolgreichen Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Außerdem ist er der Autor des Buches Ist die Katze aus dem Haus? Aus meiner Sicht eines der besten Leadership-Bücher für Unternehmer, was gerade auch in einer Neuauflage erschienen ist. Und er hat selbst auch ein virtuelles Unternehmen und führt selbst seine weiter remote. Und so freue ich mich hier im Podcast begrüßen zu können, Bernd Gerob. Hallo Bernd. Hallo Mike, schön mal wieder bei dir zu sein. Genau, du warst ja schon einige Mal hier in meinem Podcast und wir haben ja schon das ein oder andere Thema hier gemeinsam besprochen, gerade wenn es um so rund um die Führungsthemen geht und ich glaube ein Thema, was immer stärker kommt, was wir durchaus immer, und gerade wenn wir ein kleines Team haben, egal ob wir jetzt Angestellte haben oder freie Mitarbeiter, Sterneküche, wie ich es auch so gerne manchmal nenne, Führung. Führung ist ein großes Thema und vor allem Führung im Remote-Kontext. Wir sitzen ja nicht mehr alle gemeinsam wie vor zehn Jahren in irgendeinem Büro, sondern wir sitzen im remote. Und Bevor wir einsteigen in so Tipps und Ideen und Hilfen, was das für uns bedeutet und wie wir als Führungskräfte, als Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer damit umgehen können, würde ich gerne mit dir einmal in die Frage einsteigen, was ist überhaupt remote Mhm. Also wir müssen noch ein bisschen unterscheiden zwischen, ich habe da mal
1: nachgeschaut bei Wikipedia, gibt es unter Remote dann sowas wie Telearbeit. Also das ist typisch deutsch, ne? Das kommt noch aus den 70er Jahren. Da müssen wir gar nicht groß vertiefen in die Richtung. Ich habe, wenn, wenn, wenn du es richtig anschaust, gibt es den Überbegriff Remote Work und dann gibt es den Spezialbegriff Home Office. Also für Leute, die wirklich nur aus dem Homeoffice arbeiten. Jetzt hast du aber auch durchaus zum Beispiel viele Vertriebsleute, die ja gar nicht unbedingt jetzt von zu Hause arbeiten, sondern die sind beim Kunden, das ist ja auch remote. Also eigentlich ist der Remote Work der größere Begriff. Jetzt kommt noch dazu, dass man, das gilt aber jetzt nicht für bei uns Kleinen, da achten man nicht so drauf, aber in den größeren Betrieben musst du halt auch noch rechtliche Sachen berücksichtigen, wenn du sagst, ja wir machen Homeoffice. Dann muss ja auch alles stimmen, was die die ganze Regelung mit deinem Arbeitsplatz angeht, wenn du das zu Hause hast. Das kannst du ja nicht am Küchentisch machen. Also diese Sachen lassen wir mal außen vor, gehen wir mal davon aus, dass wir das sauer machen. Dann kann ich immer noch ein, eine über mir drüber nachdenken, wie sieht denn das hybride Arbeiten aus? Also Office first, also vielleicht mal hin und wieder remote. Oder von teilflexibel über vollflexibel bis zu, also eigentlich Remote First. Und ich habe jetzt sehr viel Erfahrung auch für mein Unternehmen mit dem Remote First. das Weil ich habe gar kein richtiges Büro. Ich arbeite hier von zu Hause in meinem kleinen Bürozimmerchen. Und meine Mitarbeiter haben auch alle ihre eigenen Arbeiten. Entweder von zu Hause oder auch einen angemieteten Raum. Und da muss ich sagen, ich ich möchte das gar nicht mehr anders. Ich finde das hervorragend, nicht nur für mich, sondern auch für die Mitarbeiter, einfach wegen der großen Flexibilität. Also da, wenn man sich anschaut, was ist Remote Work? Es ist einfach das Arbeiten, von wo du gerade es für dich richtig hältst. Da ist Arbeiten für mich am sinnvollsten, ob das jetzt im anderen Land ist, im Café oder sonst wo.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sage mal, gerade wir, die wir als freiberufliche Unternehmer unterwegs sind, sind in der Regel ja Geistesleister, das heißt, unsere Angestellten sind in der Regel ebenfalls auch Menschen mit einem akademischen Background, mit einem Geistesleister-Background, sodass wir an der Stelle immer ganz wichtig auch hingucken können, muss das wirklich in einem Büro sein, wo noch zehn andere sitzen. Ich erinnere mich noch gut an meine aktive Troubleshooterzeit, wo du da plötzlich mit hundert Leuten in so einem Großraumbüro sitzt und denkst, wie soll das hier funktionieren? Wie soll man sich hier denn mal wirklich ernsthaft konzentriert ja. mit den Themen beschäftigen? Und da ist Remote Work aus meiner Sicht etwas, was super gut funktioniert und gerade speziell in so Kontexten, wie wir unterwegs sind mit so kleinen, feinen Boutiquen. Und du hast es ja als lebendes Beispiel in deinem Kontext auch mit deinen beiden Mitarbeitern oder deine ja. Reihen, die du hast. Ein weiterer Punkt, den ich mit dir mal ganz gerne reinsprechen will. Wenn, wenn ich jetzt, ich bin jetzt Geschäftsführer so einer kleinen freiberuflichen Boutique. Ich habe vielleicht fünf Mitarbeiter, vielleicht zehn Mitarbeiter. Davon sind mhm. Teile meiner Mitarbeiterschaft extern, Teile meiner Mitarbeiterschaft sind intern. Ich habe ein bestehendes Geschäft. Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren massiv viel geändert, gerade was das, die Akzeptanz von Remote, angeht, aber auch natürlich die Frage, wie verändert sich jetzt Führung in solchen Kontexten mit Remote? Hm. sind da so, so deine Erfahrungen, deine Sichten, auf was muss ich da achten als Unternehmer?
1: Also wenn ich es hart formuliere, gar nichts. Entweder du kannst führen oder du kannst es nicht. Es zeigt sich nur, wenn du jetzt Remote führst, viel, viel schneller und viel, viel härter, wenn du nicht führen kannst, dann, sagst, dann schiebst es darauf, ja, es funktioniert ja alles nicht wegen Remote. Nein, es führt, das funktioniert deswegen nicht, weil du nicht richtig führen kannst. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich ein paar Einschränkungen machen möchte. Du hast sie eben schon gesagt, es geht um Wissensarbeiter. Es geht auch, die Voraussetzung muss auch da sein, dass der Wille vom Mitarbeiter da sein muss und die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und eine Zeit einzuteilen. Oder zumindest, die, dass, dass derjenige dann auch bereit ist zu lernen, wenn man mit ihm spricht und sagt, Mensch, dann musst du aber jetzt organisatorisch das ein bisschen anders machen. Das sind, glaube ich, die, die Grundzüge. Und dann ist die Führung kein, kein großes, großer Unterschied aus meiner Sicht. Du brauchst eine, du brauchst ein, du willst ja intrinsisch motivierte Mitarbeiter haben, also brauchst du eine Vision, ein großes Ziel, über das du auch regelmäßig sprichst, sodass die Mitarbeiter ankoppeln können. Der Mitarbeiter braucht den Freiraum, um, also gib ihm das Ziel vor, aber nicht den Weg, sodass du kein Micromanagement hast, unterstütze ihn dabei und unterstützen heißt auch, wenn der Mitarbeiter sagt, Mensch, da würde ich mich gerne weiterbilden, ja investier in die Weiterbildung des Mitarbeiters. Hilf dem dabei. Das sind die drei wichtigsten Sachen, um intrinsisch motivierte Leute nicht zu demotivieren. Und das ist die Art, wie du mit so jemandem führst. Jetzt kannst du noch auf reingehen, wie, wie kriege ich es hin, dass wir näher zusammen sind mit One-on-Ones beispielsweise. Die die, Wenn wir jetzt jemand sagt, ja, aber ich kann ja gar nicht kontrollieren, ob der auch wirklich arbeitet. Das ist genau der Punkt, ja, dann kannst du nicht führen. Entweder du vereinbarst bestimmte Ziele, Ergebnisse und sprichst mit deinem Mitarbeiter regelmäßig in den One-on-Ones, dann kriegst du mit, ob das okay ist oder nicht, ob es funktioniert oder nicht. Wenn deine Prozess allerdings überhaupt nicht stimmen, wenn 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 unklar ist, wenn du eigentlich jeden Tag irgendwas anderes von deinen Mitarbeitern willst und deswegen kontrollieren musst oder ständig mit denen reden musst, weil sich ständig was für dich ändert im Kopf, weil du unklar im Kopf bist, ja, dann führst du aber nicht richtig, dann würdest du auch nicht richtig führen, wenn die Leute vor Ort sind. Ich glaube, was allerdings jetzt in der Art, wie, wie, wie wir bei mir im Team zusammenarbeiten, extrem hilfreich ist, ich brauche natürlich irgendwo auch dieses Zugehörigkeitsgefühl. Bis zu einem gewissen Grad kann ich das online machen, Mit Zoom wir arbeiten mit Zoom, andere mit Teams, ist egal, das funktioniert. Wir haben auch einen Chat oder sowas, wo man hin und wieder mal reingehen kann, alles gut. Aber was für uns recht gut funktioniert, ist, dass wir uns alle vier bis sechs Wochen treffen in persona. Also wir waren jetzt zum Beispiel am Wochenende gemeinsam auf einer Konferenz. Das ist Marketing, wo man sich halt natürlich dann abends auch zusammensetzt und austauscht. Jetzt Ende November, Anfang Dezember sind wir in Hamburg zusammen. Das heißt, da gibt es so ein Präsenztreffen mit der Online Leadership Plattform. Aber wir sind einen Tag vorher da. Und an diesem Tag nehmen wir uns frei, haben auch ein kleines einen Raum gemietet, wo man dann oder man geht einfach in eine Kneipe oder ein Café, wo man sich dann halt austauscht und Strategiebesprechungen machen kann. Und diese Sachen, diese Kombination ist, glaube ich, schon wichtig. Also Remote first, ja, aber schon regelmäßig sich in solchen Sachen treffen. Mhm. Und wo das auch nochmal ganz wichtig war, jetzt ich habe seit 1. Oktober, den Ersin als neuen Mitarbeiter bei uns, der für den Bereich Leadership Coaching mit mir zusammen dann da arbeitet. Und da ist natürlich, wenn jemand neu an Bord kommt, auch dieses, das kannst du schlecht rein online machen. Es geht vielleicht, aber da war es mir zum Beispiel wichtig, dass ich gesagt habe, Mensch, von Montag bis Mittwoch, drei Tage, ist er hier in Aachen bei mir wir besprechen Strategie, ich zeige ihm alles, wir gehen schön abends essen, sowas, so, so um das zusammenzuführen. Und dann muss ich aber sagen, dann funktioniert das hervorragend und hat einen Riesenvorteil halt auch für die Mitarbeiter, weil die sich selbst ihre Zeit einteilen können.
0: Da hast du jetzt einen spannenden Bogen geschlagen über die verschiedenen Themenfelder, die da so reinspielen. Und ich glaube, und das ist etwas, was, was nicht für alle so selbstverständlich ist. Für dich und für mich ja. Ich komme aus dem Troubleshooting mit internationalen ja. Teams von vor 15 Jahren. Da war es für mich normal. Ich hatte einen einzigen in meinem Projektteam, der saß hier in Deutschland, der Rest saß irgendwo. Ich habe vor 15 Jahren schon remote führen müssen. Du machst das ähnlich auch seit über 15 Jahren, dass du online unterwegs bist und ein verteiltes Team hast. Und damals, ganz vorher noch in deinem Startup, hattet ihr ja auch hinterher verteilte Teams. Das ist aber nicht normal. Ich glaube, die meisten von uns, die, die wir als freiberufliche Unternehmerinnen und Unternehmer schon länger im Geschäft sind, haben bis zum März 2020 das klassische Setting gehabt. Büro, ja. Schreibtisch. Und auch, wenn sie in der Lage waren zu führen und Führungskompetenz aufgebaut haben, hat sich, war das nicht normal, plötzlich remote zu führen, weil ja. sich ja auch Dinge verändern. weißt du Ich kann mich noch gut daran erinnern, zu der Zeit habe ich ein Projektteam damals begleitet als, als Mentor im Systems Engineering und das war alles schon remote. Ich als Mentor war remote, aber dieses Team saß vor Ort zusammen ja. und der Abteilungsleiter, für den war das ein großes Thema, wo von heute auf morgen plötzlich sein ganzes Team weg war. Ja. Für das Team ist es aber auch ein Riesenthema, weil die die Kaffeeküche fehlt. weißt du, dieses ja, ja, ja. kaffeeküchen Ding was du gerade sagtest, mit dem alle vier Wochen trifft man sich und ja. dann sucht man sich vielleicht idealerweise auch ein Event aus, eine Konferenz, wo man hingeht, ja. weißt du, man kann, natürlich kann man sich im Büro treffen und ich glaube, da an der Stelle, da gibt es viel, was wir als Unternehmer und Führungskräfte noch lernen können, gerade ja. dieses Thema, wenn wir es so und vorher nicht gewohnt waren, anders, ich sag mal, aufzusatteln.
1: Ja, also ich gebe dir recht, wenn man das nicht gewohnt war vor 2020 und auf einmal reingeworfen wurde, dann ist das für viele auch eine wirklich richtige, schwierige Zeit gewesen. Vor allem auch, weil man ja nicht darauf vorbereitet war. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, mal remote, remote heißt in dem Moment Homeoffice und ich habe meine Drei Kinder zu Hause, die in einem Alter wie bei dir, 6, 18 oder sonst wie, ja, das macht keinen Spaß, das kann ich mir vorstellen. Deswegen muss man das, glaube ich, auch sehr individuell sehen, was bedeutet dieses Remote Work für die jeweils einzeln. Und das ist auch schwieriger jetzt nochmal für eine größere Firma. Wie gehen wir da vor? Was erlauben wir, was nicht? Du musst viel klarere Regeln haben. Das ist aber der Riesenvorteil, den wir jetzt haben in so ganz kleinen Teams. Ich kann das sehr individuell machen mit jedem Einzelnen. Wie passt es für denjenigen am besten, um zu arbeiten? Also das fällt mir immer wieder auf, Sobald man mit ganz kleinen Unternehmen arbeitet, denen ist häufig gar nicht klar, welche Vorteile sie durch die haben, dadurch, dass sie so klein sind, dass sie, die schauen dann immer auf die ganz, vielleicht sogar die ganz großen Konzerne und, ah, oh, die können das und das. die können ganz, ganz viele Sachen, können sie nicht. Und das sollten wir ausnutzen. Da gehört meiner Ansicht nach diese Freiheit dazu, jegliche unterschiedliche Art von Remote Work machen zu können. Das, was dem Mitarbeiter und mir als Chef dann am besten passiert. Ich muss nicht das gleiche Konstrukt mit dem einen Mitarbeiter haben wie mit dem anderen. Wir müssen nur als Team das halt sauber zusammenkriegen. Ja, da und für, ganz kurz. Und für mich war halt von, von Anfang an klar, hier, es gibt, ich möchte kein Büro haben. Ich möchte da nicht ins Büro. Ich möchte es von zu Hause machen. Also baue ich mir mein Unternehmen, was das angeht, so auf, dass ich auch nur Mitarbeiter einstelle, die gerne remote arbeiten wollen. Wenn jemand sagt, nee, ich möchte gerne zum ins Büro kommen, was ja durchaus okay ist, so wie du sagst, ja, ich vermisse das schon, dass ich da jeden Tag nicht an der Kaffeeküche mit Leuten spreche, das ist ja vollkommen nachvollziehbar. Aber dann passt dieser Mitarbeiter halt einfach nicht in mein
0: Unternehmen. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil das, was du ansprichst, ist eben unsere große Chance, unsere große Vorteile, wenn wir mit diesen kleinen Boutiquen unterwegs sind und es gibt, ich habe führe im Moment sehr viele Gespräche rund um das Thema Product Service, so für für kleine Unternehmen, freiberufliche ja. Unternehmungen mit zehn, fünf, fünf bis zehn Mitarbeitern und da ist das Spannende, gerade, also dieses Thema, hey, Remote Arbeiten funktioniert, für die Mitarbeiter ist die eine Sicht, die entstanden ist, wo die Mitarbeiter zurecht sagen: Hey, das geht doch, das hat doch funktioniert. Ich bin Geistesleister, ich kann, ja. ne, das wesentliche Werkzeug ist zwischen den Ohren. Ja, ich muss mich organisieren. Gegebenenfalls muss man den Mitarbeiter da Unterstützung geben, dass sie irgendwie sich organisatorisch besser zurechtstellen, ja, und das irgendwie ja. Zeitmanagement machen, Taskmanagement, was auch immer. Da gibt es ja diverseste Möglichkeiten. Aber an dieser Stelle kommt noch etwas, und das ist, glaube ich, ein Trend, der gerade auch hineinspielt in dieses ganze Thema Remote-Führen. Ich spreche momentan mit sehr vielen freiberuflichen Unternehmerinnen und Unternehmern, die selber plötzlich entdecken, so, hoppala, ich kann ja auch fort. Ja, Ich, ich kann ja, ich, also ich habe die bundeste Bandbreite mittlerweile schon in den Gesprächen gehabt von, ach ja, da mache ich mal vier Wochen Vocation ja und mhm. fahre dann irgendwie keine Ahnung nach Dänemark oder nach Italien oder sowas ja. Ja, ja. oder die andere Variante ist ich habe ein Wohnmobil mir gekauft jetzt fahre ich mal sechs Monate nach Spanien ja. mhm. so und, und plötzlich Internetverbindung habe ich so ja, gut? Ja, draußen ja. außerhalb Deutschland meistens ja besser sogar noch <lacht> ja, <leider. lacht> so, ja so und das heißt ich habe ja beide Varianten ich habe ja nicht nur die Variante dass die Mitarbeiter jetzt remote arbeiten einfordern weil es geht mhm sondern ich als Unternehmerin, Unternehmer, gerade von so einem freiberuflichen Boutique, ja, die so eine hochspezialisierte freiberufliche Dienstleistung anbieten, wir können das auch. Ja. Und das wird spannend. Und an der Stelle ist es aber wichtig, glaube ich, noch wichtiger, wenn ich selber mich entscheide, auch in diese Richtung zu gehen, mich nochmal ganz bewusst, auch was meine Führungskompetenzen angeht, weiterzubilden und weiterzuentwickeln und zu gucken, was von dem, was ich früher, vielleicht vor 2020, irgendwie durch eine Kaffeeküche bei mir in meinem kleinen feinen Büro mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt habe, muss ich verändern, wenn ich selber auch remote anfange zu arbeiten, im Sinne von, dann bin ich mal vier Wochen auf Wikischen, dann bin ja. auch ich nicht mehr im Office. Ja. Dann kann es sogar sein, dass Mitarbeiter im Office sind und ich nicht ja Das mhm. ist ja dann auch wiederum, ich bin der Remote-Worker als, als, als Geschäftsführerin, Geschäftsführer. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig und das ist etwas, wo ich mit dir drüber sprechen wollte, das ist etwas, was du jetzt gerade nochmal entwickelt hast, genau für diese Gruppe von Unternehmerinnen, Unternehmern, Freiberuflern, die sagen, hey, ich will an der Stelle besser werden, deutlich nochmal meine Führungsfähigkeiten weiterentwickeln, um dieses Thema Remote-Arbeiten für meine Mitarbeiter möglich zu machen, aber auch, hey, für uns selbst. Ne? Für dich selbst ja. ist es vielleicht auch eine spannende Option, wenn du hier den Podcast hörst, zu sagen: Ey, das will ich auch. Und da würde ich jetzt ein bisschen, bisschen drüber sprechen. Was hast du da entwickelt? Was ist deine Idee?
1: Also, du kennst es ja. Ich habe vor etwa, fast zehn Jahren angefangen mit einem Online-Kurs, der nennt sich Online-Leadership-Plattform. Gibt es momentan auch noch. Ich nehme aber keine neuen Teilnehmer auf. Das hatte ich damals aufgebaut, weil ich mein Wissen quasi in diesen Videokurs reingepackt hat von vor zehn Jahren, wie man in der ersten Führungsrolle wirklich Führung lernt, weil ich das halt über die Jahre mir selber beigebracht hatte und ich hätte gewünscht, sowas damals gehabt zu haben. Jetzt sind wir zehn Jahre weiter. Remote ist natürlich auch ein ganz anderes Thema noch geworden. Ich habe auch einiges in den zehn Jahren noch dazu gelernt und dann wurde es einfach Zeit, einen, einen das ganz Neue nochmal aufzusetzen. Das haben wir jetzt im Team gemacht. Das Ding nennt sich Crashkurs Mitarbeiterführung. Es ist noch nicht ganz fertig, so wie das halt immer bei Projekten ist. Am 15. November wird es gelauncht. Das gibt noch ein bisschen Schweiß bis dahin alles. Aber die Videos sind zumindest alle schon abgedreht. Es muss an ein paar Stellen noch einiges geschnitten werden und so weiter. Aber das wird richtig, richtig gut, weil dort wirklich nochmal gezeigt wird, wie man von A nach B kommt mit Führung. Wenn man also bisher keine Führungserfahrung hatte, aber auch wenn man bisher so geführt hat, aber irgendwie es hat nicht so richtig funktioniert und insbesondere, wenn es dann darum geht, remote zu führen, das bringe ich den Leuten dort von A bis Z bei und deswegen, das wird gerade auch für KMUs ist das genau das Richtige. Ob für den Unternehmer, der sich jetzt damit be beschäftigen sollte, oder ob es darum geht, Mensch, ich habe hier einen, einen Gruppenleiter, der sollte auch das Führen mal lernen. Für die alle ist das in der Richtung gedacht.
0: Und ich finde das super, weil wir stehen ja schon lange im Austausch über das, was du da entwickelst. Und ich habe ja viel auch gesehen, was an der Ideen da drin steckt. wirklich sozusagen, dieses Thema ist da und es geht auch nicht mehr weg. Ja, remote ja. führen müssen wir einfach als Grundkompetenz meiner persönlichen Meinung drauf haben. Das gehört ja. dazu und da nochmal zu sagen okay an welchen stellen kann man denn nochmal dinge verändern was gibt es denn für möglichkeiten die es vielleicht auch vor zehn jahren noch nicht gab ja ich, hm. wir tauschen uns über zoom aus das war vor zehn jahren nicht so der standard ja? Ja. so heute ist das im grunde normalität und dann gibt dadurch entstehen aber auch wieder andere sachen die ich drauf, auf die ich achten muss die ich dann vielleicht nicht übertreiben sollte ja richtig so, ja. auch das sind aspekte die du da sehr gut aufgenommen hast und dann gerade auch für diejenigen unter euch und sagen hey ich gehe den Schritt ja und mache aus meinem freiberuflichen Ingenieurbüro Steuerkanzlei was auch immer eben jetzt eine Remote-Firma wo hm. ich aber auch als Geschäftsführerin Geschäftsführer selber in Remote gehe und unter anderem ständig auch diese Situation habe ne, dass ich Remote bin mein Mitarbeiter sitzt aber in dem Büro was vielleicht nur noch drei statt zehn Arbeitsplätze hat Ja. Was ich da nämlich machen weil das ist nämlich glaube ich etwas, was wir wirklich gut ausbringen können, wenn wir diese Kompetenz haben zu führen, remote zu führen, dann können wir nämlich diesen Wunsch wahr werden lassen, vielleicht einfach mal sechs Wochen mit dem Segelboot im Mittelmeer zu fahren und trotzdem remote die Leute zu führen, die vielleicht dann bei uns in Deutschland im Büro sitzen oder eben remote und im Büro, also hybrid teilweise oder zu sagen, hey. Ich miet mir doch mal für drei Monate ein Wohnmobil, fahre damit in die USA und mache trotzdem Remote mit Zeitverschiebung. Auch das sind so Dinge, ja. die ja dann wiederum zu beachten sind, aber auch wieder große Möglichkeiten bieten. Deswegen, also wenn du dich jetzt weiterbilden willst, Crashkurs Mitarbeiterführung. Das Ganze findest du im Netz unter
1: www.mehr-führen.de/angebot und führen mit ue
0: das ganze Programm kommt jetzt im November 2023 raus. Ich habe den Link in den Shownotes, Nimm jetzt deine Podcast-App in die Hand, scroll runter, klicke auf den Link Ab dem 15. November hast du die Chance, zum günstigen Einführungspreis diesen Kurs mitzunehmen. Sprich also, wenn du dir sagst, hey, das ganze Thema Führung ist für mich wichtig, Remote-Führung ist für mich wichtig, ich will mal mit dem Segelboot irgendwie Mittelbeer rumfahren, während meine Mitarbeiter woanders sitzen. Ja, auch das ist dann die Möglichkeit. Geh hin, ich kann es sehr empfehlen. Ich habe es selber gesehen und ich kann dir sagen, es ist super, super, super wertvoll, was der Bernd da anbietet. In diesem Sinne, vielen Dank, Bernd, dass du da warst. Vielen Dank, Mike, dass ich bei dir sein durfte. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den mein Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast und er seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten, danke dir fürs Zuhören, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.